0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Un joven de 18 años ha matado a 19 niños y dos adultos en una escuela de Texas. Otra vez la violencia armada y sin freno en Estados Unidos nos asombra a la madrugada, media mañana, allí en el Colegio de Educación Primaria de Ubalde, localidad situada a unos 140 kilómetros al oeste de San Antonio, donde se ha producido la matanza. El autor del tiroteo fue alumno de este centro y antes de salir de su casa mató a su abuela. Después fue abatido por la policía cuando acudió al centro para sofocar la violenta acción que se estaba produciendo. El presidente norteamericano Joe Biden se dirigió a la nación nada más llegar de Japón para para preguntarse, ¿cuándo vamos a plantar cara al lobby del rifle? Es hora de convertir este dolor en acción, se respondía el mismo desafiante. Pero resulta que en Estados Unidos sigue habiendo más armas que personas, lo que por el momento supone una epidemia de difícil eh, control. Sobre la otra epidemia que nos ocupa y preocupa, la del coronavirus, la Consejería de Salud ha confirmado 50 fallecidos desde el viernes, pero menos positivos y menos presión hospitalaria. Se han notificado 4.800 nuevos casos, la mitad entre mayores de 60 años y personas vulnerables. Son 3.000 menos que en la revisión anterior. ...y con respecto a la viruela del mono... ...el Ministerio de Sanidad confirma 15 nuevos casos... ...y eleva a 51 los infectados... ...10 de ellos en Andalucía que evolucionan bien... ...y están aislados... ...Gobierno y comunidades autónomas... ...se reúnen hoy de nuevo para aprobar... ...y abordar la expansión del virus... ...el Consejero de Salud insiste al Gobierno... ...para que active ya la compra centralizada... ...de la vacuna específica... ...aunque llama a la calma y recuerda... ...que la enfermedad no es grave... ...y su transmisión difícil... ...y en lo político... ...el revuelo ya está formado de nuevo por la intención anunciada del Tribunal Supremo de revisar los nueve indultos del procés después de un cambio en la configuración política de la sala ahora con mayoría conservadora los magistrados van a estudiar los recursos presentados contra la medida de gracia que concedió el gobierno hace un año y que el Ejecutivo defendió como útil y legal como ven el procés es algo que no termina nunca En
1: Canal so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de ahora con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y comenzamos dándoles cuenta del tiempo para hoy.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, salvo la vertiente mediterránea donde habrá nubosidad en los nubosos sin descartar chubascos ocasionales que serán más probables en las sierras cercanas al litoral. El viento sopla de levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho y de componente norte en el resto, aunque girando a componente oeste en el litoral atlántico por la tarde. Bajan las temperaturas en la mitad sureste de la comunidad, un descenso que va a ser localmente notable. En las máximas van a permanecer los termómetros sin cambios en las demás zonas de Andalucía.
0: Y como les anunciábamos, se elevan a 21 los fallecidos por la matanza ocurrida en la escuela de primaria de Texas, en Estados Unidos.
2: Son al menos 19 niños y dos adultos, pero hay numerosos heridos repartidos por varios hospitales, así que el número de víctimas mortales se puede incrementar. El gobernador del estado, Gret Abbott, ha facilitado los primeros datos. El atacante es un joven de 18 años que ha sido abatido por la policía, ha actuado solo y llevaba consigo una pistola y un
3: rifle.
4: El tirador era Salvador Ramos, de 18 años. Ha asesinado de forma incomprensible y terrible a alumnos y
3: profesores.
4: Él mismo ha resultado muerto.
2: Uh, is deceased. Antes de entrar a la escuela, disparado contra su abuela, que se encuentra hospitalizada. El joven había publicado en las redes sociales imágenes de armas de fuego. El presidente Joe Biden, en un discurso televisado, ha lanzado un mensaje claro en favor de mayores controles sobre la venta y el uso de armas de fuego, señalando a los grupos de presión de la industria como responsables de impedir una regulación más severa.
3: When in God's name...
4: Cuando en nombre de Dios vamos a plantarnos frente al lobby de las armas, es hora de cambiar el dolor por la acción, es hora de actuar.
2: Dice Biden que es una locura que un joven de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar un rifle ¿para qué lo necesita si no es para matar a alguien? Se ha preguntado el presidente. Este tiroteo es uno de los más mortíferos en un centro educativo de Estados Unidos en los últimos años.
0: Y ya en Andalucía en Málaga en concreto se ha abierto una investigación por la muerte de una niña de tres años en un supermercado. Le
2: cayó encima una taquilla. La menor se encontraba jugando con sus hermanos este pasado martes en la entrada del establecimiento cuando se desplomó la consigna sobre ella por causas que se desconocen. Fue trasladada en ambulancia al hospital materno infantil de Málaga, pero no pudo superar las graves lesiones y ha fallecido. La policía ha realizado una primera inspección ocular para tratar de determinar cómo y por qué cayó esa taquilla sobre la pequeña.
0: En cuanto a la evolución de la viruela del mono, ya hay 51 casos confirmados en España y 88 más que están siendo estudiados, entre ellos 10 en Andalucía.
2: Siete de esos posibles contagios se han producido en Málaga ...y tres en Sevilla, Cádiz y Córdoba... ...los infectados son hombres jóvenes... ...que evolucionan favorablemente... ...el consejero de Salud ha hecho un llamamiento a la calma... ...porque la enfermedad decía... ...es de difícil transmisión... solo a través de un contacto estrecho y prolongado... ...recuerda además Jesús Aguirre... ...que los mayores de 45 años... ...están vacunados contra la viruela humana... ...que es efectiva a un 85%... ...contra la del mono... ...niega que se pueda hablar de brote...
5: ...no se consideran brote... Eh, no se consideran brotes ahora mismo porque no hay una relación directa entre los siete casos que hay en Málaga y se están estudiando uno a uno. Si está en los sistemas, del equipo de epidemiología y de vigilancia, está haciendo la trazabilidad de cada uno de ellos para ver si hay puntos de, de confluencia hasta ahora, no lo hemos encontrado. ¿eh?
2: Hoy gobierno y comunidades autónomas van a abordar este asunto en el Consejo Interterritorial de Salud.
5: Y también como cada martes se
0: actualizaron los datos de la pandemia en Andalucía. Los casos positivos de COVID y los hospitalizados han bajado desde el pasado viernes.
2: Aunque han aumentado de forma leve los fallecidos, se ha pasado de 49 muertes notificadas hace cuatro días a 50, es la mayor cifra desde mediados de abril. Los contagios se han reducido en 3.000, han sido 4.800 positivos, 2.200 en mayores de 60 años. En los hospitales hay 771 pacientes, 26 menos que el viernes. La tasa de incidencia ha bajado en 65 puntos, está en Andalucía en 539 casos en los mayores de 60 años, es la más baja de España, donde esa tasa está en 800. El Ministerio de Sanidad ha notificado también este martes 158 muertes y 42.000 nuevos casos de COVID en los últimos cuatro días.
0: Ya en lo político, adelante Andalucía va a recurrir la decisión de la Junta Electoral de denegarle el acceso a subvenciones electorales y la presencia en los medios públicos durante la campaña de los próximos comicios autonómicos el 19 de junio.
2: El órgano judicial otorga a Izquierda Unida los recursos a los que aspiraban las formaciones herederas de la coalición que se presentó en 2010 18, hablamos de medio millón de euros de los que adelante Andalucía aspiraba una parte proporcional los de Teresa Rodríguez aseguran que no se trata tanto de la financiación porque su campaña es austera como de poder participar en debates y aparecer en los espacios electorales tras esa decisión la candidata de la coalición de izquierda de por Andalucía Inmaculada Nieto decía que era lo esperado y en las últimas horas el candidato del PSOE ha cargado contra Juanma Moreno por convocar las elecciones en junio dice Juan Espadas que lo hace para fomentar la abstención. El PP defiende que para continuar con la senda del crecimiento Juanma Moreno debe seguir al frente del gobierno andaluz. En la misma línea Ciudadanos se reivindica como necesario en el Ejecutivo. Y Macarena Olona cree que se huele el miedo a Vox a izquierda y derecha y augura que habrá cambio en Andalucía y en España. Ya en
0: deportes Manuel Pellegrini ha sido nombrado el mejor entrenador de la Liga. El
2: técnico chileno del Betis comparte el trofeo Miguel Muñoz que lo considera como mejor preparador con Carlo Ancelotti con el técnico del Real Madrid horas después de lograr la permanencia el Cádiz empieza a tomar decisiones de cara a la próxima campaña la salvación ha confirmado la continuidad de Sergio González también de Rubén Alcaraz, Lucas Pérez y Rubén Sobrino pero también ya hemos sabido de la primera salida la de Fede San Emeterio y el Almería ha puesto a la venta mil entradas para el partido que el próximo domingo va a disputar en Leganés también el equipo almeriense pondrá autobús gratuitos para todos aquellos abonados que adquieran entradas. De esta forma los jugadores sentirán el calor de la afición en el último y decisivo partido de la temporada.
0: Pues en un momento vamos a desarrollar con detalles estas noticias que apuntamos en la apertura del informativo de la mañana de Andalucía, pero vamos a ver cómo refleja la actualidad la prensa que ya ha visto y revisado. Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días. Un tema común hoy en las portadas de la prensa nacional el asesinato de las dos hermanas de origen y en Tarraza. Dice ABC, el siniestro complot familiar para matar a las hermanas de Tarraza. Unique y Anissa Bas viajaron a Pakistán engañadas por sus tíos, suegros y un hermano que les hicieron creer que su madre se estaba muriendo. También este tema en el mundo, en el barrio de Anissa y Aroc, esto ha sido una salvajada, son palabras de los vecinos. Otros temas hoy en la portada del mundo. La Casa Real nos dijo que faltaba el informe de Marlaska. Se refiere a un homenaje que organizó la policía y la guardia civil y que no pudo ser presidido por el rey dice el mundo la zarzuela informó a los organizadores del homenaje de que el Ministerio del Interior no dio el placer para presidirlo y otro tema en el mundo cuatro webs espiaron a millones de niños en sus clases online entre las señaladas hay plataformas utilizadas por educación la Junta de Andalucía y la Generalitat en el país también un tema que tiene que ver con la casa real Villarejo reveló a Cospedal la cuenta del rey emérito en su la dirigente del PP, dice este periódico, conoció los fondos en 2017, eso es dos años antes de actuar el fiscal suizo. Y también en el país un joven mata a tiros a 14 niños y a un profesor en una escuela de Texas. En cuanto a la prensa de Andalucía. Abrimos con el Málaga hoy con ese tremendo suceso ocurrido. Una niña de tres años muere al caerle un mueble en un supermercado. Los padres de la menor estaban haciendo la compra con sus tres hijos, dice el Málaga. Hoy en Diario de Sevilla, caos de tráfico por el vuelco de un camión en la autovía de Huelva. El vehículo iba cargado de propano y obligó a paralizar la circulación en ambos sentidos. Y en Huelva, información, un detenido por la extraña muerte de un hombre en una casa del un apunte de la economía, el Día de Córdoba, la llegada de turistas se dispara en abril por el tirón de la Semana Santa, dice el Día de Córdoba, que son cifras ya muy similares a las anotadas antes de la pandemia. Y la fotografía de portada hoy para el Ideal de Jaén, el museo como espacio de acogida, son familias refugiadas ucranianas que participan en un taller intercultural que se está desarrollando en el Museo de Jaén.
0: Y vamos a conocer ahora la agenda informativa del día que ha preparado Beatriz Almeda. Buenos días, Beatriz.
4: Buenos días. Hay sesión de control en el Congreso sin Pedro Sánchez, que está de regreso del foro de Davos. Las preguntas van a girar sobre economía. Alberto Núñez Fijó va a tomar hoy posesión de su puesto de senador autonómico, lo que le va a permitir confrontar con Pedro Sánchez en las sesiones de control en la Cámara Alta. Fuera de España, la prensa británica avanza que hoy se hará público el informe de la alta funcionaria sobre las fiestas de Boris Johnson. Veremos cómo sale de bien o de mal parado. Además, el jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes va a dar a conocer el fallo de un galardón al que optan 24 candidaturas, entre ellas la de nuestra jugadora de badminton, Carolina Marín. Y se abre al público a las 10 de la mañana en el cementerio de San Isidro de Madrid la capilla ardiente de la fotógrafa Ucalele, fallecida este martes a punto de cumplir los 65 años. Se dio a conocer por sus fotos coloreadas a principios de los años 80 y se convirtió en un referente y un miembro destacado de la movida madrileña. Una fotografía preciosa, entre pintura y foto, ¿verdad?, que a mí me encantaban
0: pues sentimos, desde luego, la pérdida de ucalele que deja una extensa obra, reflejo de su tiempo, eh, la movida y todo lo que vino después. Vamos a ver cómo ha amanecido la mañana en el Club de los Primeros con Charo Padilla. Buenos días. Buenos
7: días. Hemos tenido muchos invitados. La verdad, hemos estado con Frank, que es de Almería, trabaja eh, transportando pollos, pero fíjate que los pollos vienen de Murcia, de Murcia llegan hasta Almería y otras delegaciones que hay por, and por Andalucía, y de ahí se reparten pollo en todas sus versiones, ¿eh? Así sido muy interesante la verdad hemos estado con Galicia que es guía turística ¿eh? en Málaga de Málaga parte y hoy venía a Sevilla con un grupo de 50 turistas de todas las clases de nacionalidades Los más agradables son los eh, 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 irlandeses creo que dijo lo más sí. así no desagradable dicho de Tiki Miki ¿sabes sí. quién
8: no. nosotros
7: Ah, bueno. Y hemos estado con Francisco Javier, que es maquinista de tren de mercancía, en fin, tres eh, 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 personas distintas con distintas profesiones que se levantan muy temprano y que no han enriquecido el programa. Y se ha rematado con el día del friki, porque hoy he buscado el que es el del día friki. del friki. Vale, friki. Ah, es mañana. Bueno, hoy. Yo, vi, yo he visto que hoy 25 es el, bueno, el día del friki. Bueno, pues yo lo adelanto en cualquier caso. Friki bueno. de todas las naciones. Bueno, hacer. no, se de puede no te me imaginas pues, la, la de cosas. Y, y la última friki que nos ha llamado. Una desde Argentina, Buenos Aires, y me, y me dice, yo soy Friki de Isabel Pantagua, que acabo de llegar de su concierto. O sea que la mujer estaba sí, hecho, de, 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 de venir de un concierto. Que ahora mismo está dando Impactos allí por Buenos Aires. Y he dicho mañana te llamo y me cuenta. Yo a Cotillo, ya para cotillear, vamos.
0: Claro a ver cómo ¿Tú fue. ¿Sabes ¿De dónde
2: viene el día del friki, ¿No? De, sí, un de estreno un... de Star Wars que sí. es una de las. Bueno, pues entonces
0: sí, sí es porque hoy es cuando se cuando es el día del estreno de la película. Pero eh, habitualmente miro a ver qué día sí. y me salía
2: donde miré debía estar equivocado. Sí, alguna alguna eh, vez alguna hay, no hay días ya en el año, no año para friki. celebrar tantos días que hay. O sea ya hay días sí. en los que sé claro en los que hay varios y, 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 si, y si
7: vosotros sois friki le digo los oyentes del programa la app de Canal Sur Radio yo entiendo que a las 5 no puede estar todo el mundo levantado pero está una cosa mágica que es la app llegas pinchas y está el programa
0: y un poco de música también como no en la radio hola soy
7: Abraham Mateo
8: hola soy Ana Mena
7: y aquí os dejamos nuestra nueva canción quiero decir
8: aquí en Canal Sur
0: Canal Fiesta Radio, quiero decirte la canción de Abraham Mateo y Ana Mena que hoy sugerimos a nuestros oyentes o nos sugiere la emisora hermana de Canal Fiesta Radio. Por otra parte, invitados que van a pasar hoy por el programa, pues vamos a tener eh, varios, entre otros va a estar con nosotros este señor Ramón García que siempre nos ha atendido y siempre nos ha aclarado en situaciones eh, preocupantes como la pandemia del COVID. Ramón García, presidente de la Asociación Española de Vacunología Estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana Luego hablaremos del de boom de las eh, camioneras en Almeriense, en Almería Porque son varias las almerienses que acaparan uno de cada tres nuevos carnés que se dan en Andalucía También hablaremos, como cada miércoles, con el juez Emilio Calatayú Hoy, desde luego, no cesan los motivos por estas eh, acciones de jóvenes eh, comportamiento, sobre todo, de la violencia y abusos sexuales eh, sobre eh, adolescentes que hoy será uno de los temas que trataremos con el juez Emilio Caratayú. Luego hablaremos con la escritora, una de las más leídas en nuestro país, María Dueñas, que viene a Sevilla para asistir al estreno mañana, para presentar el estreno del Tiempo Entre Costuras, el musical creado además por un eh, andaluz como es Iván Macías, eh, compositor, músico de Moguer, y que es el que compuso la música y dirige también a la orquesta. El Tiempo Entre Costuras se estrena justamente mañana en el cartón, Center y María Dueñez hoy estará con nosotros. Otro escritor y poeta mallorquín, José Carlos Job, uno de los mejores poetas que tenemos ahora mismo en nuestro país, vino a presentar Mediterráneos, su libro que resume la poesía en estos primeros 20 años del siglo XXI y estará con nosotros también como invitado. Hablaremos, como no, con lo mejor, las esencias del carnaval de Cádiz y estará con nosotros, eh, como cada miércoles, el comandante Luis Lara para cerrar con una sonrisa la mañana de andalucía
7: simplemente otro día más recuperar la casa como un infierno que malo recuerdo y en plan más o todo tal cual y ahora
0: sigue la información en canal su radio
9: La mañana de Andalucía. Las formas. Dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es, red de concesionarios Audi. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
8: Si estás temporalmente en el extranjero entre el 26 de abril y el 19 de junio, puedes votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 19 de junio. Para ello, debes inscribirte en el registro de matrícula consular como no residente y recoger tu solicitud hasta el 21 de mayo en tu oficina consular o descargarla en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. www.exteriores.gov.es Tendrás que entrar entregarla personalmente con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y tendrás hasta el 15 de junio para enviar gratuitamente tu voto por correo certificado. Puedes ejercer tu derecho al voto aunque estés temporalmente en el extranjero.
1: Canal Sur
2: Radio. Son las 6 y 20 minutos en Andalucía, ya son 10 los casos sospechosos de viruela del mono. Los infectados son hombres jóvenes que evolucionan favorablemente. El gobierno ha hecho un llamamiento a la calma porque la enfermedad es de difícil transmisión solo a través de un contacto estrecho y prolongado. Aquí en Andalucía, como decimos, 10 casos sospechosos, son 7 en Málaga, 1 en Sevilla, 1 en Cádiz y otro en Córdoba, en toda España. 51 ya los casos posibles. ...positivos, 88 a la espera de resultados, 20 de esos casos, de esos 51 confirmados, son de viruela de los monos, el resto todavía está siendo secuenciado, si se sabe ya que es de viruela no humana. Hay, como decimos, esos casos a la espera de resultados, pero la ministra de Sanidad destacaba que el virus se extiende ya, que esa viruela se extiende ya por nueve comunidades autónomas, aunque se están dando más casos negativos que positivos entre los analizados.
6: Estamos viendo en el día de ayer, empiezan ya también a aflorar más casos negativos que positivos. Recuerden que el protocolo de detección que elaboró la ponencia de alerta junto con el CAES estableció aislamiento para las personas que hayan sido positivas. Por tanto, eso ya es una medida que, está, que hemos adoptado en nuestro protocolo. junto juntos recordarán también el no contacto con las mascotas, minimizar o evitar contacto físico. Es decir, lo que pretendemos es detección precoz y sobre todo parar el contagio que es muy importante.
2: Eso a la viruela del mono, en cuanto al COVID la Junta actualizaba este martes los datos de la pandemia, los casos positivos han bajado desde el viernes han sido 4.800 fueron 3.000 más hace cuatro días, eso sí, han subido las muertes de 49 a 50 y han bajado los hospitalizados son ahora 771 pacientes el consejero de salud decía este martes que los efectos de las semanas antes de las primeras fiestas de la primavera han sido muy limitados en Andalucía en cuanto a la evolución del COVID, ha vuelto a hacer un llamamiento a la prudencia y también sobre todo a los más vulnerables y, as y sintomáticos
5: Vemos que desde que empezamos y hablamos de Semana Santa, la evolución de Semana Santa hasta ahora, ha sido una línea plana con dientes de cierre y con tendencia descendente. Luego no tenemos un aumento claro... Eh, nada más que puntualmente después de los eventos multitudinarios de uno o dos días, pero que no se mantiene en el tiempo.
2: Y terrible el suceso que conocíamos en la pasada tarde que ocurría en Málaga una niña de tres años ha fallecido cuando le ha caído encima el mueble de las taquillas de consigna de un supermercado de Málaga, la pequeña estaba junto a sus dos hermanos mientras los padres pagaban encaje por motivos que se investigan el mueble cayó hacia adelante y le golpeó en la cabeza, el 061 logró estabilizarla pero dada su gravedad se avisó al hospital donde un equipo completo de urgencias la esperaba pero no pudieron hacer nada por su ...salvarle la vida... ...la policía científica... ...ha impresionado... ...el establecimiento... ...y ha abierto ya... ...una investigación... ...y un joven de 18 años... Eh, ...lo venimos... ...contando desde primera hora... ...ha matado al menos... ...a 19 niños... ...y a dos adultos... ...en una escuela de primaria... ...de Texas... ...en el pueblo de Ubalde... ...de mayoría hispana... ...cercano a la frontera... ...con México... ...hay muchos heridos... ...repartidos por varios hospitales... ...así que el número... ...de víctimas mortales... ...se puede incrementar... ...el atacante... ...un joven de 18 años estadounidense de nombre Salvador Ramos, residente y estudiante del municipio que ha actuado solo, llevaba un rifle, también una pistola, la policía lo ha abatido, son datos que daba el gobernador del estado de Texas, el joven había publicado en las redes sociales muchas imágenes de armas de fuego, el senador demócrata Chris Murphy se ha dirigido al Senado en demanda de una legislación que ponga coto a la proliferación de armas en el país.
9: This only
4: esto solo pasa en este país. En ningún otro lugar los niños pequeños van a la escuela pensando que les pueden disparar. Con el silencio enviamos un mensaje de respaldo a estos asesinos que ven a un gobierno que no hace nada, tiro tras tiro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos aquí?
2: Y ya nos situamos en la precampaña de las elecciones andaluzas. Adelante Andalucía va a recurrir la decisión de la Junta Electoral de denegarle el acceso a subvenciones electorales y también la presencia en los medios públicos durante la campaña. El órgano judicial otorga a Izquierda Unida los recursos a los que aspiraban las formaciones herederas de la coalición que se presentó en 2018. Y este martes el candidato socialista Juan Espada lamentaba la fecha elegida por Juanma Moreno para las elecciones el próximo 19 de junio dice que está hecho aposta para que los andaluces entiendan que no es importante ir a votar. Por ello anima a acudir a las urnas a los ciudadanos para decidir sobre su futuro. Dice
10: además que el candidato popular no ha presentado un programa de gobierno. Mire, es patético escuchar al señor Moreno Bonilla no ser capaz de explicar cuáles son sus propuestas y seguir en una política de marketing, de foto, ¿eh? algunas de ellas por cierto peligrosas como la de ayer en la geoda, ...y en todo caso, eh, bueno, pues que no aceptan que en democracia... Eh, ...lo que hay que hacer en unas elecciones es confrontar ideas, plantear propuestas y dejar a los ciudadanos que deciden.
2: El Partido Popular prepara para el domingo el gran acto de la precampaña con la presencia en Sevilla de Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, la secretaria general del PP Andaluz y cabeza de lista por Huelva, López López, defendía este martes los logros del gobierno de Moreno en materia de empleo, inversiones y exportaciones frente a los ejecutivos socialistas. López además ha subrayado que la bajada de impuestos o la eliminación de trabas burocráticas están haciendo que Andalucía continúe por la senda del crecimiento. Se han hecho muchas inversiones, muchas otras están proyectadas y hay que seguir en esa senda del, del crecimiento y de la recuperación. Insisto, eh, gracias a las políticas de Juanma Moreno, hoy, y esto lo recalco, hoy tenemos más empleo, más autónomos, más exportación y más inversión extranjera que antes de la pandemia. Hemos superado el estrago de la pandemia y hemos superado el estrago que dejó el PSOE a esta tierra. Y la candidata de voz se ha personado en el expediente para dar de baja su empadronamiento que ha abierto el Ayuntamiento de Salobreña para pedir que se suspenda tras recibir el aval a su candidatura de la Junta Electoral y denunciar a al la alcaldesa Olón, advierte que ha venido para quedarse, acudía al mercado municipal de Salobreña este martes y allí dejaba este mensaje a su simpatizantes.
7: Han intentado ilegalizar mi candidatura,
6: han intentado echarme de Salobreña para pagar mi voz. En Andalucía tenemos un rumbo fijo, ...venimos con las manos limpias, arremangados para trabajar duramente... ...y ya estamos rozando con las yemas de los dedos el cambio real en Andalucía.
2: Juan Marín va a estar hoy en la Feria de Córdoba, el candidato de Ciudadanos... ...ha vuelto a defender que nuestra comunidad necesita la formación naranja... ...en el gobierno andaluz para seguir impulsando el crecimiento económico.
3: No vamos a permitir ni volver atrás 37 años de gobierno, ¿eh? como ha sucedido hasta que llegamos en 2018, ni que vengan otros a hacer de Andalucía su cortijo, o un campo de experimentos o un trampolín para llegar a Madrid. No, el futuro de Andalucía se juega en Andalucía.
2: El candidato de Ciudadanos que se ha mostrado partidario de que se suprima el concepto de nacionalidad de la Constitución, como propuso Inés Arrimadas el pasado lunes en Sevilla, pero por Andalucía criticaba ese anuncio de presentar esa iniciativa en el Congreso, eliminar la distinción entre nacionalidades y regiones que da a entender, según Arrimadas, que hay territorios de primera y de segunda. La cabeza de lista de la coalición de izquierdas por Sevilla, Esperanza Gómez lo califica un insulto a los andaluces.
7: Como andaluza
4: me parece un profundo ataque a nuestra identidad, a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra forma de ser y de vivir. Es además un contrasentido porque vulnera el artículo 1 de nuestro Estatuto de
7: Autonomía y porque es todo menos valiente, como, como dice la propia señora Rimada.
2: Enseguida hablaremos eh, también aquí en la mañana de Andalucía de esa decisión del Tribunal Supremo que ha emitido a trámite los recursos presentados contra los indultos a los líderes del procés Catalán, son las 6 y 28 minutos. La mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Seis y casi 29 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte que nos trae Antonio Camaño. ¿Qué tal? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pellegrini ha sido nombrado mejor entrenador de la Liga junto con Carlo Ancelotti. Campeón de Copa, el Betis, Pellegrini con el campeón de Liga. Ancelotti, los dos mejores entrenadores elegidos por la Liga de Fútbol Profesional. Y en el Sevilla se trabaja ya en la pretemporada con el futuro de Lopetegui. Todavía por conocer, se ha sabido que el Sevilla va a realizar un este de pretemporada en Corea del Sur desde el 8 al 17 de de julio. Y en el Cádiz sí se trabaja ya en el futuro. La salvación ha confirmado la continuidad del entrenador, de Sergio González, también de Rubén Alcaraz, de Lucas Pérez y de Rubén Sobrino. Pero también se ha conocido que Fede Sanemeterio no continuará en el Cádiz. Y el Almería ha puesto a la venta mil entradas para el partido que el próximo domingo disputará el equipo rojiblanco en Leganés. También el equipo almeriense pondrá autobuses gratuitos para todos aquellos abonados que adquieran estas localidades. De esta forma los jugadores van a sentir el calor de su afición en el último y decisivo partido. Partido de la temporada
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y a esta hora repasamos en titular en las noticias más destacadas que le venimos contando con Carmen Rodríguez Garzón. Sanidad confirma 15 nuevos casos de viruela del mono y eleva 51 a los infectados mientras estudia casos sospechosos, 10 de ellos en Andalucía que evolucionan bien y están aislados.
2: Gobierno de Comunidades Autónomas se reúnen hoy de nuevo para abordar la expansión del virus. El consejero de Salud ha pedido al Ejecutivo Central la compra centralizada de la vacuna específica, aunque llama la calma y recuerda que la enfermedad no es grave y su transmisión difícil.
0: Y sobre el COVID, Salud confirma 50 fallecidos desde el viernes, pero menos positivos y menos presión hospitalaria.
2: Se han notificado 4.800 nuevos casos. La mitad entre mayores de 60 años y personas vulnerables son 3.000 menos que en la revisión anterior.
0: Muere una niña en Málaga de dos años al caerle encima una taquilla en la entrada a un supermercado.
2: Jugaba con sus dos hermanos cuando se le ha desplomado encima el mueble. La policía investiga si el accidente se ha podido evitar.
0: Nueva matanza en Estados Unidos. Un joven de 18 años ha asesinado al menos a 19 niños de una escuela de primaria de Texas y a dos adultos.
2: Salvador Ramos, de nacionalidad estadounidense, ha disparado Primera su abuela, después ha entrado en la escuela abierto fuego con un rifle de asalto antes de ser abatido por la policía. La masacre vuelve a enfrentar a demócratas y republicanos por la permisividad de las armas en el país.
0: Adelante Andalucía. Recurrirá a la decisión de la Junta Electoral de dejarla sin fondos ni espacios en medios públicos para la campaña del 19 de junio.
2: La autoridad electoral otorga los recursos a los partidos que obtuvieron representación en la anterior convocatoria a Izquierda Unida y a Podemos que van ahora en las listas de la coalición por Andalucía.
0: El Tribunal Supremo rectifica y va a revisar los nueve indultos del procés después de un cambio en la composición de la sala.
2: Con mayoría conservadora ahora, los magistrados van a estudiar los recursos presentados contra la medida de gracia que concedió el gobierno hace un año y que el Ejecutivo defiende como útil y legal.
0: Ingresa en prisión un parricida de 50 años detenido en Sevilla por estrangular a su madre de 72.
2: También ha entrado a la cárcel el arrestado en Sanlúcar de Barrameda, acusado de apuñalar a su mujer cuando ésta le anunció su intención de separarse
0: Fallece un trabajador atrapado en una prensa hidráulica de residuos en una pedanía de Pinos Puente en Granada Fue
2: rescatado herido e inconsciente pero nada se pudo hacer para salvar su vida están al tanto el Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo
0: Faltan 20.000 camareros en la Costa del Sol escasez que se repite en otras provincias El sector
2: se queja de, los de que los candidatos carecen de experiencia y los trabajadores de malas condiciones de trabajo Faltan también cocineros con experiencia experiencia y camareras de piso con disponibilidad horaria.
0: Ha muerto a los 64 años la fotógrafa, pintora y poeta Ucalele.
2: Una de las grandes protagonistas de la movida madrileña y renovadora de la fotografía moderna. Sus restos mortales serán trasladados hoy a las 10 de la mañana al tanatorio de San Isidro en Madrid.
0: El 1 de julio abrirá sus puertas el Museo Rocío Jurado en Chipiona, un proyecto que se ha retrasado 14 años.
2: Podrán contemplarse 400 vestidos, documentos en series, además de material audiovisual, gracias a la colaboración de Canal Sur Televisión.
0: Hoy se celebra San Veda el Venerable. Fue presbítero, doctor de la iglesia, se dedicó con fervor a meditar y exponer las escrituras, y entre la observancia de la disciplina y la vida cotidiana, eh, se dedicó a estudiar, enseñar y escribir. Veda. Veda. O sea, un intelectual. No conoces No a ninguna, conozco ¿verdad? a ninguno. Pues hoy es Ambeda el Venerable. Y tal día como hoy, 1973, en Londres, el músico Mike Oldfield lanza el disco Tubular Verse.
2: Estamos tirando de nostalgia <risas> últimamente. En la sememéride.
0: <risas> Pero esta música es, desde luego, banda sonora sí. de muchas vidas y muchos años.
2: Y sí, de muchos anuncios.
0: <risas> sí, también. <risas> Y como antes apuntábamos, el 25 de mayo de 1977 se estrenaba la primera película de Star Wars en Estados Unidos, escrita, dirigida por George Lucas y lanzada por la 20th Century Fox, la primera entrega de la famosa saga que recaudó casi 800 millones de dólares en todo el mundo. También presente sí, exacto No
2: me sonaba de nada Pero, pero la música Que estamos poniendo Desde luego Desde luego que sí Bueno, fueron los primeros Frikis, ¿no? Los de Star Wars Que antes hablábamos <risa> Pero después vinieron Otras sagas Que también han creado Aumentaron no menos, sos. En fin, También hicieron afición. Sí, fan y afición muchísimo. Y la
0: cita hoy sugerida por Víctor de la Portilla, que aprovecho para decir que él se encarga de las efemérides El santoral el coeditor, cada día.
2: De
0: y hoy sugiere la cita que es esta en honor a Calderón de la Barca, eh, porque falleció tal día como hoy, de 1681, que es la vida, un frenesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una afición. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Bien traída a esta hora en la que algunos se despiertan y otros sí, sueñan. Y otros
2: arrastramos sueños. <risa> Lo
0: que... vamos aquí. Pues vamos ahora a la segunda entrega de la lectura de prensa que hace Beatriz Galeano. Hola de nuevo Beatriz.
6: Hola, vamos a hablar de realidades. Hoy el tema común en las portadas de la prensa nacional, el asesinato de las dos hermanas de origen pakistaní en Tarrasa. Dice ABC el siniestro complot familiar para matar a las hermanas de Tarrasa, Uruk y Sambas Viajaron a Pakistán engañadas por sus tíos, suegros y un hermano que les hicieron creer que su madre se estaba muriendo. Este tema aparece hoy en las portadas de toda la prensa, El Mundo también, en el barrio de Anisayarok. Esto ha sido una salvajada. Otros temas hoy. En ABC, por ejemplo, el gobierno avala que el separatismo destierre el castellano de las aulas, dice ABC. Responde que no tienen nada que opinar tras pactar con el PCC con, el PCC, con Esquerra y Junts debe de ser lengua que deje de ser lengua de aprendizaje en el mundo, un asunto que tiene que ver con la Casa Real. La Casa Real nos dijo que faltaba el informe de Marlasca. se refiere a un homenaje que organizaba la policía y la Guardia Civil y que no pudo ser presidido por el rey. Según el mundo, la zarzuela informó a los organizadores de este homenaje, pero el Ministerio del Interior no dio el placer para presidirlo. En el país, también un tema que tiene que ver con la Casa Real, Villarejo reveló a Cospedal la cuenta del rey emérito en Suiza. Dice el país que el dirigente del PP, la dirigente del PP conoció los fondos en 2017, dos años antes de actuar el fiscal suizo. También en la portada del país, un joven mata a tiros a 14 niños y a un profesor en una escuela de Texas, una cifra que ha ido subiendo a lo largo de la madrugada. Y también este otro asunto, en el mundo cuatro webs espiaron a millones de niños en sus clases online entre las señaladas hay plataformas utilizada por Educación, la Junta de Andalucía y la Generalitat, dice este periódico que espiaron a los niños durante la pandemia mientras daban esas clases a través de los ordenadores. En la prensa de Andalucía en Málaga, hoy ese tremendo suceso ocurrido en el supermercado una niña de tres años muere al caer le un mueble en un supermercado. Los padres de la menor estaban haciendo la compra con sus tres hijos. En diario de Sevilla, caos de tráfico por el vuelco de un camión en la autovía de Huelva. Ocurría ayer a media mañana. El vehículo iba cargado de propano y obligó a paralizar la circulación en ambos sentidos. En Huelva, información también un detenido por la muerte extraña de un hombre en una casa en el Rocío. Y en el día de Córdoba, un tema que tiene que ver con la economía la llegada de turistas se dispara en abril por el tirón de la Semana Santa dice este periódico que más de 102.000 personas han pernoctado en Córdoba unas cifras similares a las anotadas antes de la pandemia eso sí, aumentó el precio de los hoteles en un 29% y en Ideal de Granada falta personal para limpiar la calima antes de la temporada de verano, las empresas trabajan a destajo para poner a punto a los hoteles en Ideal de Almería, este otro asunto, uno de cada diez almerienses consultó con salud mental antes de la pandemia y este otro dato mucho más duro, los suicidios crecieron, dice Ideal de Almería, un 25% durante la pandemia. Es la cara, sin duda, más dura e irreversible de la enfermedad mental. En diario de Cádiz, el Museo del Rocío Jurado, que se inaugura el próximo 1 de julio, y en la portada de Ideal de Jaén, esa foto para el Museo de Jaén, en colaboración con la Asociación Torre del Campo Solidario, son familias refugiadas ucranianas que participan en un taller
0: intercultural. 6.39 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
8: Los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal en radio.
2: Siete menos veinte minutos de la mañana. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados contra los indultos a los líderes del procés catalán. La recomposición del alto tribunal habría resultado clave para que ahora rectifique y prosperen esos recursos que han presentado particulares. También PP, Vox, Ciudadanos y Convivencia Cívica Catalana y que no admitió hace cuatro meses. Lo rechazó en enero por tres eh, votos a dos, entonces se estimó falta de legitimación activa alegada por la abogacía del Estado. Pues bien, tras esta decisión del Supremo, el presidente catalán Per Aragonés acusa, lo acusa, acusa al alto tribunal de estar altamente politizado. En cualquier caso espera que acaben siendo rechazados esos recursos contra los indultos que han presentado partidos que, dice el presidente catalán, trabajan para en ...empeorar las cosas.
5: Y esta alta politización... ...pues nos reafirma... ...en que la sentencia del Tribunal Supremo... ...y el análisis que harán ahora de los indultos... ...es de carácter político y no judicial.
2: Pues bien, sobre de este asunto... ...desde el Ejecutivo se ha defendido... ...la legalidad de los indultos... ...así lo hacía la portavoz... ...Isabel Rodríguez.
4: En el caso de, de la situación... ...de los indultos, no solamente la legalidad... ...sino la utilidad la utilidad en aras a la convivencia y a la recuperación de la normalidad en Cataluña.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Fejo, va a ocupar desde hoy su escaño en el Senado. Allí va a prometer su cargo después de que la pasada tarde el Parlamento Gallego le designara senador. El líder de la oposición completará así su desembarco en la Cámara Alta y allí tendrá oportunidad de mantener duelos parlamentarios con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez en el Senado. Se va a debatir precisamente hoy una proposición de ley que busca modificar el Código Penal para despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España, como la la quema de banderas, una iniciativa de Esquerra Republicana y Bildu, pues bien, manos limpias, ha denunciado ante el Supremo al ministro de Consumo, Alberto Garzón por llamar ladrón y delincuente acreditado a don Juan Carlos con motivo de su reciente viaje a España y el gobierno ha autorizado al CNI y a los técnicos que han examinado el móvil de Pedro Sánchez, tras conocerse el espionaje con Pegasus, que den al juez toda la información que les pida. Pedro Sánchez va a aparecer mañana jueves en el congreso para explicar lo ocurrido por ese espionaje a líderes independentistas no va a estar hoy Sánchez en la sesión de control al gobierno en la que sí tendrán que responder a preguntas de la oposición entre otros la vicepresidenta Calviño y también los ministros de presidencia sanidad defensa e interior y el presunto asesino cambiamos de asunto de Montemayor detenido en Cuenca tras darse a la fuga después de apuñalar a su mujer podría prestar declaración este miércoles ante el titular del juzgado de violencia de género de Montilla en Córdoba. La víctima, recordamos, es una temporera rumana de 25 años que deja dos hijas huérfanas en su país. La subdelegada del gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, dice que el consulado de Rumanía ya tiene los datos de la víctima, está contactando con la familia y serán ellos los que inician los trámites para la repatriación.
7: Y la familia tiene que iniciar pues todos los trámites para que se pueda repatriar el, el cadáver ...y bueno, en estos primeros días pues irá sustanciando todo ello"
2: ya ingresado en prisión, el hombre detenido en San Lucar de Barrameda, en Cádiz, acusado de apuñalar a su mujer cuando esta le anunció su intención de separarse esta mujer sigue recuperándose de las heridas en el hospital Puerta del Mar de Cádiz y también está ya en prisión el parricida de 50 años detenido en Sevilla por estrangular a su madre de 72, ese hombre fue el que, él fue el que alertó a los agentes y confesó los hechos, había peleas continuas entre madre e hijo, lo Laura Fon, portavoz de la Policía Nacional.
4: Al parecer las discusiones entre ellos eran cada vez más frecuentes, motivos por el cual el hijo decidió finalmente acabar con la vida de su madre. Al presunto autor de los hechos se le imputa un delito de homicidio, habiendo sido puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.
2: ...y el Gobierno ha ampliado finalmente a casi 45.000 las plazas... ...para la que ha calificado como la mayor oferta de empleo público... ...de la historia de la Administración General del Estado. A las cifras anunciadas el pasado lunes por los sindicatos... ...tras el acuerdo con el Ejecutivo, se suman ahora nuevos puestos... ...para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas... ...y también para Justicia. Consejo de Ministros que ha aprobado también un plan estratégico... ...para el desarrollo de la industria de los microchis. Se trata de un PERTE, es decir, un proyecto estratégico... para ...para la recuperación y transformación económica. Se van a destinar más de 12.000 millones de euros. Sobre esto hablaba Pedro Sánchez en su intervención en el foro de Davos... ...allí ha expuesto las reformas económicas de España... ...para combatir los efectos de la pandemia... ...y vendía entre los inversores esos pertes, ...entre ellos ese proyecto estratégico... ...para ser proveedor europeo de microchips.
3: España no perderá la para las tecnologías más avanzadas... nuestro país... Eh, eh... En el foro
2: de Davos la guerra de Ucrania ha vuelto a tener protagonismo, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha afirmado que Europa necesita tener conversaciones con Rusia para reactivar las exportaciones alimentarias desde Ucrania y evitar así una crisis
3: mundial. 6 y 46 minutos.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Histerectomía, la extracción del útero, es una práctica frecuente que ha evolucionado considerablemente. Varias técnicas han nacido y evolucionado para hacer esta cirugía lo más llevadera posible para la mujer. Hablamos de esta operación y de los medios de que disponen los especialistas para abordar este problema con seguridad y precisión. Y, naturalmente, tus preguntas, como siempre, en directo.
2: 6 y 47 minutos, vamos hasta Cádiz. El Teatro Falla cogía anoche ya la última de las jornadas de los preliminares del Carnaval de Cádiz. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días. 36 agrupaciones pasan a las semifinales del concurso de coplas del Gran Teatro Falla. Sobre la una y media de la madrugada, el jurado daba a conocer los nombres de los tres cuartetos, seis coros, 12 chirigotas y 15 comparsas que formarán parte de unas semifinales con seis agrupaciones diarias a partir del próximo viernes 27 de mayo, que contaremos en Radio Andalucía Información y también a través de Canal Sur Más. Esto supone que vamos a disfrutar de agrupaciones como las que vamos a ir ahora. La comparsa de Germán Rendón, que dejó buen sabor de boca, con este paso doble. Nosotros volveremos con las retransmisiones a partir del próximo viernes. Ahora se quedan con este paso doble de la agrupación, que también estará en semifinales el próximo viernes. sentir que mi paso doble sea tan difícil que una sola vez pueda estar yo no eres de aristócrata de y caí de golpe en la marmita de los
9: elegidos para el carnaval
11: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas
2: femeninas. Covirán. Así vamos a llegar a las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora en Canal Sur Radio en RAI con la información local.
1: Hola, buenos días. Hay un caso sospechoso
11: de viruela del mono en Sevilla y 18 personas han muerto por COVID en los últimos días. Esto en una jornada en la que un pedófilo reincidente se sienta en el banquillo y un parricida está en prisión por matar a su madre. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes altas, viento del norte o noroeste flojo. La máxima prevista es de 28 grados en Morón, 30 en Écija y Sevilla y 31 en Lebrija. A esta hora tenemos 17 grados en la capital.
9: Del 26 al 29 de mayo se disputará en el Centro Deportivo Amate la fase de ascenso a Liga Femenina 2. Ocho equipos de toda España disputarán esta fase para conseguir una plaza en la Liga 2. El equipo de nuestra ciudad, el Club Baloncesto Sevilla Femenino, es el organizador y jugará sus partidos el jueves y viernes por la tarde a las 8 menos cuarto y sábado a las 5 y media. ¿Te lo vas a perder? Ven a animarnos y disfruta del baloncesto en primera línea todas juntas. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde el Colegio de Veterinarios con cuyos responsables analizaremos los controles alimentarios que se realizan en la romería del Rocío, así como los cuidados y el bienestar animal durante esta fiesta. Conoceremos además cómo se gestionan las colonias felinas. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este miércoles desde las 12, en directo desde el Colegio de Veterinarios de Sevilla, con la colaboración del Colegio de Veterinarios de Sevilla.
1: Las noticias de Sevilla.
9: Canal Sur Radio.
1: Salud
11: estudia un caso sospechoso de viruela del mono aquí en Sevilla, que está en estos momentos aislado en su domicilio. El consejero Jesús Aguirre ha explicado que el virus no solo lo transmiten los monos, sino también los roedores.
5: No solamente el reservorio son los simios, sino son los roedores... ...tanto salvajes como domésticos... ...los hásteres, ardillas... ...intentamos también hacerle una cuarentena... ...un no aislamiento también a los, a los animales de compañía... ...actualmente tenemos 10 casos sospechosos... Eh, ...a nivel de, de Andalucía... pendientes de confirmación... ...por el Centro Nacional de, Micro, de Microbiología... ...uno en Sevilla...
11: En cuanto al COVID baja, la incidencia en nuestra provincia, aunque aumentan los fallecidos, 18 personas han muerto en los últimos tres días, se han registrado 966 contagios y 81 personas han sido hospitalizadas, con lo que hay ahora 214 ingresados en hospitales sevillanos. Son cuatro menos que en la anterior actualización 11 están en UCI. La incidencia acumulada en mayores de 60 años baja por primera vez en tres semanas y ahora es de 599 casos por cada 100.000 habitantes. En la capital es mayor, 822 casos. Tras la feria han aumentado los contagios, es la prueba evidente con estos números, y ahora está por llegar el rocío. El próximo lunes se activa el plan Romero en la provincia de Sevilla. Por nuestra provincia pasan casi 70 hermandades haciendo el camino. Desde el puesto avanzado de Villamanrique se van a controlar todos los caminos de Sevilla y la entrada a Doñana. Este año además, como novedad, todas las hermandades harán en el camino con un extintor que irá en el sin pecado. Así lo ha explicado en Canal Sur eh, Eloy Rodríguez, que es asesor técnico provincial de emergencias. Un
2: pequeño extintor para que una primera intervención los propios profieros eh, puedan intervenir cuando lleguen los operativos, eh, especialmente bomberos, pues el alcance del siniestro no sea de gran tamaño.
11: ¿Y para qué sirven? Un hombre de 50 años ha ingresado en prisión por matar a su madre de 72 años... ...con la que convivía en la calle La Roda de Andalucía, en la barriada de Palmete... ...después de estrangularla con un cinturón, avisó a la policía y confesó lo ocurrido... ...según su testimonio, madre e hijo mantenían discusiones con frecuencia... ...y eso hacía muy complicada la convivencia, como detalla la portavoz policial Laura Font.
4: Al parecer las discusiones entre ellos eran cada vez más frecuentes... ...motivos por el cual el hijo decidió finalmente acabar con la vida de su madre... Al presunto autor de los hechos se le imputa un delito de homicidio, habiendo sido puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.
11: Y la audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil. En su casa del Cerro del Águila, la capital, tenía más de 1.700 ficheros multimedia con nombres con terminología y contenido pedófilo. La Fiscalía pide siete años de cárcel. Es reincidente, ya que en 2019 fue condenado por el mismo delito. Y Miguel Carcaño, ya está en la cárcel de Morón, ha sido trasladado desde la de Herrera de la Mancha para declarar el martes próximo como testigo en el juicio que comienza mañana contra el cuco y contra su madre, a los que se les acusa de mentir en el juicio que condenó a Carcaño como asesino de la joven Marta del Castillo. 6 de la mañana y 55 minutos.
1: Futuros Abundantes llega el 2 de abril al C3A, Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, una exposición que celebra los 20 años de TVA 21, Thyssen Bornemisa Art Contemporary. La entrada a Futuros Abundantes es gratuita, en colaboración con la Junta de Andalucía
9: Canal Sur Radio.
11: La 49 estuvo la pasada tarde seis horas cortada al tráfico, concretamente desde el mediodía hasta las seis, por el accidente de un camión cisterna cargado con propano a la altura de Benacazón sentido Huelva. El vehículo de gran tonelaje se fue contra la mediana y quedó atravesado por la calzada. El conductor de 54 años solo presentaba lesiones leves, pero la peligrosidad de la carga obligó a activar el plan de emergencias en nivel 1 y la intervención de los bomberos de la Diputación.
3: Daremos seguridad a la maniobra para ponerla la derecha y una vez que ya hayamos hecho esas, esas maniobras, pues bueno, pues ya se podrá eh, transportar la, la cisterna y se podrá restablecer eh, el tráfico en la 49.
11: Eso pasaba sobre las 6 de la tarde. Las agencias de viaje confían en recuperar este año todo el volumen de negocio anterior a la pandemia. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, José Manuel Lastra, ha explicado aquí que ahora mismo la facturación está cerca del 90% respecto a 2019. 19.
0: Hemos recuperado entre un 80 y un 90% de los niveles de facturación que teníamos antes de la pandemia y esperamos terminar el año 2022 eh, estando en ese
5: 100% que será lo que indicará que habremos vuelto a la normalidad.
11: La Junta de Andalucía ha aprobado la declaración como bien de interés cultural del cuadro de Murillo San Pedro Penitente. Es una de las pinturas que Avengoa pretende vender para saldar parte de la deuda que tiene. La declaración como BIC garantiza que se quede dentro del país, aunque sí podría ser Salir de Sevilla, donde está, concretamente desde 2015, en el Hospital de los Venerables. Según el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, la declaración de Vic también facilita que la Junta pueda ejercer su derecho a la adquisición preferente.
5: Al declararlo, Vic obliga a la protección prote del bien por parte del dueño, da a la Junta un derecho de tanteo ante posible venta y, además, impide que la obra pueda salir de España. Por tanto, en el caso de que sea vendido. Este es una obra señera de la producción artística de Murillo, que ahora queda blindado como bien de interés cultural.
11: La Bienal de Flamenco ofrecerá desde el 8 de septiembre al 1 de octubre más de 60 espectáculos, 23 de ellos estrenos absolutos. Será una Bienal muy diferente, abierta a los procesos de creación. Comienza con dos actos no musicales, la entrega de un giraldillo internacional y un pregón ligado al centenario del concurso Cantejondo 1922 de Granada. Además, se abre a la colaboración y coproducciones con otras instituciones, teatros y festivales. Entre los nombres destacados de esta edición, el director de la Bienal, Chema Blanco, describe así su propuesta. Y bueno, yo creo que además este giraldillo le
0: da más relevancia a la Bienal y a la propia ciudad y por supuesto al flamenco, porque es algo que ya
5: vamos a estar pendientes, tiene una dotación económica de 10.000 euros, espero que en bienales siguientes podamos aumentarla, ¿no? Pero bueno, ya, ya está en el circuito ese, ya está en ese interés y ya está la atención puesta ahí en la Bienal, en la ciudad de Sevilla y en el flamenco.
11: Y además también se ha presentado otro festival, el cartel de otro festival, el cabaret festival de Mairena del Aljarafe. Actuarán Melendi, Medina Zahara, Dani Martín y también eh, el Divo. Eso será también a partir de septiembre. Deportes, Antonio Camaño.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pellegrini. Ha sido nombrado el mejor entrenador de la Liga. El técnico chileno del conjunto verde y blanco comparte el trofeo Miguel Muñoz, que le considera como mejor preparador del Campeonato Nacional de Liga con Carlo Ancelotti. Así que, el campeón de la Copa del Rey, Pellegrini, y el campeón de la Liga, Carlo Ancelotti, han sido los mejores entrenadores de esta temporada. Y en el Sevilla, una vez que los jugadores ya están de vacaciones, se van conociendo detalles de la próxima pretemporada. Ojo, porque esta fase de preparación veraniga se va a celebrar en Corea del Sur desde el 8 al 17 de julio allí va a estar el Sevilla
11: a esta hora tenemos 12 grados en Almadén de la Plata 17 en Burguillos, 16 en Isla Mayor 17 grados en Sevilla